0: 各位弟兄姐妹，大家平安。今天四月十日，我们要一起来读的经文在萨母尔记下第一章第一节到第十六节。今天四月十日，我们要读的经文在萨母尔记下第一章第一节到第十六节。我们要一起来读这段经文。扫罗死后，大卫打败亚玛利人回来，在喜格拉住了两天。第三天，有一个年轻人从扫罗军中来，为了表示悲伤，他撕裂衣服，撒灰在自己头上。他来到大卫跟前，恭敬地伏伏在地上。大卫问他：“你从哪里来？”他说：“我是从以色列军中逃出来的。”大卫问：“告诉我那边的情况怎样？”年轻人说：“我们的军队从战场上败逃，许多人阵亡。扫罗和他的儿子约拿丹也死了。”大卫问：“你怎么知道扫罗和约拿丹死了呢？”年轻人回答：“我恰巧在吉利坡山看见扫罗夫妇在他的他的毛上，敌人的战车和骑兵快要追上他。”他转身看见我，就叫住我。我说：“我在这里。”他问我是谁。我告诉他我是亚玛利人。他说：“站到我身旁来，把我刺死。”我受重伤，快死了，却还死不了。我就过去杀了他，因为我知道他反正活不了。我取下他头上的王冠和手臂上的镯子，带来给你。大卫悲痛的撕裂了衣服。他的部属也都撕裂衣服，他们悲哀哭泣，为扫罗、约拿丹和上帝的子民以色列同胞进食到晚上，因为很多人在战场上丧命。大卫问那带消息给他的年轻人：“你是哪里人？”他回答：“我是亚玛利人，是住在你们国中的侨民。”大卫说：“你怎么敢？”杀上主所选立的王呢？于是他对一个随从说：“把他杀了。”那随从就把那亚玛利人刺死。大卫对那亚玛利人说：“你罪有应得，你承认杀死上主所选立的王，无意替自己定了死罪。”弟兄姐妹，我们再用一点时间来读今天的这段经文。今天经文在《撒母尔记下》第一章第一节到第十六节，我们找一点时间来读这段经文，来领受上帝所要说的，来领受上帝要对你说的话。弟兄姐妹，大家平安。在过去这两三个月，我们用了蛮长的一段时间，我们一起在读《萨母尔记上》，我们也把《萨母尔记上》把它读完。里面记载了以利，记载了萨母尔，提到了扫罗跟大卫。在《萨母尔记下》最后的时间，提到了扫罗的状况。以及他在战场上死了，就像是萨摩尔跟他说的一样：“明天你和你的儿子要跟我在一起。”今天开始我们要读的在，在萨摩尔记下第一章，从萨摩尔记下第一章，也就是用扫罗的开始，扫罗死去开始。现在当中我们看到他们在萨摩尔上的时候。其实就可以看到一个东西，当扫罗他有两次上帝说要弃绝他、要离弃他之后，其实后续就开始大卫就出场了。那整个过程当中，满场的一段时间都在叙述着怎么样从扫罗转移到大卫，从大卫去打赢哥利亚，从大卫进到王宫里面去弹琴，从大卫娶了。扫罗的儿女儿，大卫开始在逃等等的，有两次他有机会杀死扫罗，但是他没有动手。所以在这个过程当中，一直在讲这个王权王权的转移，因为会从扫罗要转移到大卫的手上。这有蛮长的一段时间，其实上帝也在考验这个人，也在考验大卫这个人，他的人格，他的品性如何。在遇到这样的事情的时候，你怎么做？一部分是考验他，一部分是让他慢慢的来承接上来。在经历了这许多事情的时候，其实也是一步一步的在承接他所要尽到的那个位份。很多时候我们都会觉得这个我不想做，那个我不想做，到后来什么都没有。大卫也可以这样子，我这个也不要，那个也不要，而当他开始说不要不要的时候。他就开始会离开上帝，他会开始进到扫罗的生命当中。但是大卫他不是这样子，上帝给他的，他就去面对，就去处理。他也在那当中去经历了上帝的恩典、上帝的同在、上帝使用他，他就这样子让上帝使用。在面对哥利亚的时候，他的信心,心就起来了。其实也不是他说起来，而是他用他的信心来对哥利亚说话。所以，哥哥姐妹，在我们生命里面，你有没有那那样几次，是用你的生命、用你的信心、用你的信仰在说话？很多时候，我们都是信仰软弱，面对什么我们都觉得我们不行，我们不要，我们做不到。面对任何事情，我们几乎都是看外面怎么样。别人怎么做，我们就这样子。在这样情况当中，都让我们陷入在那种软弱里面，我们没有办法好好的站立得住。因此，在当中也让我们回来看你的生命，你要的是什么样的生命？因此，当我们在读撒摩耳记上的时候，真的是让我们进到。扫罗跟大卫的生命当中去思想去看我们的生命，我们要期盼我们的要要的生命是怎么样的生命？我们想看今天的经文，在今天的经文当中，一开始是从扫罗死候，扫罗死候开始，扫罗死候发生什么事情？其实在这在这里面，我们回想到沙漠记上有两场战争，有两场战争。既然场战争都是大卫他想要去面对的，其实也不是说大家都想要面对。第一场战争，也就是扫罗死亡的这个战争，原本这场战争里面，大卫是要跟着菲利士人去跟扫罗去打上的。然而，菲利士人这五个王他们看到了大卫，但发发现不对，大卫不是扫罗的人吗？他怎么在我们当中？虽然雅集站出来说他跟我跟了很长一段时间了，但是对他们来讲，他们绝不平安。大卫到底会不会跟我们一起去打扫罗呢？还是他是打假球？还是他会反过来帮助扫罗？他会不会在我们后面来冲康？所以他们担心，就是说啊，让大卫回去吧。而接下来这场战争当中。两军交战，最后扫罗打败了，也死在那边。今天经文讲到大卫打打败亚玛利，也就是因为那场战争他没有办法参加，所以他回来洗洗格拉城。他回来的时候发现洗格拉城被血洗了，其实也没有血洗啦，只、就是把它清空了，人都带走了，东西都带走了。所以在那个过程当中，他就去追，去追到底是谁下手的。最后他们追到了，是亚玛利人，所以是大卫血洗的亚玛利人。在那边杀了一整天，把亚玛利人杀全部都杀死，只剩下六百人，六百人骑着骆驼跑掉了。所以在这个过程当中，他打赢了。这边提到了说。当大卫打败了亚玛力人回来之后，他在喜格拉城住了两天。所以，其实这个事情过了没有没有很久，也就是大卫离开那菲利斯人之后回来，大概走了两天三天的时间，发现了喜格拉城的状况，他又去追了一个晚上，然后血洗了亚玛利人一整天。回来又住在喜格拉镇两天，所以这加起来大概是五天六天的时间。而在这个过程当中，他也慢慢的收到了一些讯息。在第三天的时候，这些讯息之后，第三天他收到一个讯息：一个年轻人从扫罗那边回来，一个年轻人从扫罗那个战场上回来，回来的时候。那年轻人表示哀伤，其实对他们来讲，以色列人他们表示悲伤的动作，通常这边有记载有两个，一个是撕裂衣服，一个是撒灰在自己的头上。所以对他们来讲，他们在面对这样丧事的时候，这面对这些哀伤悲伤的时候，他们常常是撕裂衣服、撒灰在自己的头上。所以这年轻人也是这样子，他做这样的事情，然后来到大卫跟前。对他来讲，他这时候认的大卫是接下来的王，所以他恭敬地伏伏在地。这个时候，我们看到了他是一个报信息的人，他要回来跟大卫他们，大卫说扫罗的死讯。所以当他来伏伏在大卫面前的时候，大卫就问他：“你从哪里来？”他说：“我是从以色列军中逃出来的。”所以他在讲的就是在那一场战争当中，我从那里面逃了出来。其实，在一场战战争当中，多多少少会有一些人逃逃脱出来去报讯息。而当这个人他也是从那场战争当中离开了，跑了出来，应该是战败了之后，他跑了出来。他还打听了大卫在哪里，所以去找大卫，去跟大卫报这个讯息。所以他从那边来的时候，大卫看到他，问你是谁？问你从哪里来？他说我从以色列军中逃出来。所以对大卫来讲，他也很期望知道那一场战争的状况，所以他就问他那边状况怎么样？那边情况是怎么样？所以这年轻人他就说：我们的军队从战场上败逃，许多人阵亡。最刚才陈述的是这场战争当中打败了，输了，许多人死了，死了非常多的人。其实那场战争当中，上帝已经透过萨摩耳，让扫罗知道那场战争是要输的，而且扫罗跟他的孩子都会死在那边。这个人也继续说：“扫罗他他的儿子约拿丹也死了，所以他怎么知道？对他来讲，他有可能只认得出来这个人有戴皇冠，那个人也有戴戴皇冠，一个王一个王子，有可能在当中他有认识了，只认识这这些从外在看得到的，有可能他知道。”不需要讲太多，不该讲太多，所以他也只这样简单的陈述：扫罗和他的儿子约拿丹也都死了。所以这里面在讲的就是扫罗和他的儿子，以及有许多的人在这场战争当中都死了。很多时候我们听了就信了，然后大卫在这边。他又继去追问：“你怎么知道扫罗和约拿丹死了呢？”其实有时候我们在报讯息的时候，有些会有假讯息进来。其实很多时候，在我们这个时代更重要，我们听到很多讯息的时候，我们要继续去追问、去了解、去查，这讯息是怎么样来的？是不是真的？很多我们讯息，我们去收到的讯息都是假的讯息。所以大卫在这边，他也是继续追问：你怎么知道？你怎么知道？许多时候，我们需要面对一些一些讯息的时候，一些新闻的时候，我们要继续追问的就是：你为什么知道？这讯息是从哪里来的？我们要去辨别这讯息是不是真的。大卫也在做这件事情，他要去了解这讯息从哪里来的。他要知道这讯息是不是真的，所以他追问：“你怎么知道扫罗和约拿单死了？”那个年轻人说：“我恰巧在吉力坡山看见扶扫,扫罗伏在他的矛上，敌人的战车和骑兵快追上他。”所以在当中，这个年轻人这样讲。他看到了扫罗伏在他的毛上，敌人的战车快要追上他，而他看到了我。他问我是谁，我说我是亚玛力人。他说站到我身边来把我刺死，我受重伤快死了，却死不了。所以在在这这场战争当中，其实扫罗他顾也顾虑了某些东西，而这个人说扫罗叫他到他身边来把他杀死。这个人他就过去了，对他来讲，他觉得反正也活不了了，就把他杀死了。他取下他的王冠，手上的镯子带来了，要给大卫。其实他也知道。他要需要一些证据给大卫看，而他这当中他也想要做的就是，我把这王冠带来给你了，因为你是下一任的王，你是要接续扫罗做王的，所以他做这样一件事情。当我们在看这段经文的时候，会发现，哎，好像跟。《撒摩耳记上》的记载有一点出入，在《撒摩耳记上》第三十章，《撒摩耳记上》第三十一章的时候，看到那边记载的扫罗，他也是他对他旁边的侍卫说：“拔出你的刀，把我刺死了，最后他是伏在刀上，自刺而死。他拔出自己的刀，自自杀身亡。所以跟这年轻人所说的是不太一样的。那个侍卫他不敢动手，所以最后扫罗自己动手。在今天经文当中，那个人说他出手杀死了扫罗。所以景这景象有一点点不一样，而在当中所呈现出来是同一件事情。相同的是，扫罗已经死了。扫罗已经死了，在死的过程当中，两边的阐述有点不同，但是在当中所出现的是，扫罗已经死了。现在当中，我们来看，如果我们面对我们认为的敌人的话，他死了，我们该很开心。这个亚玛利人他也是这样认为，如果大卫知道扫罗死了，他应该会很开心。而且我已经把这个手镯跟王冠带来给大卫，大卫应该很开心，他应该会拿着来感谢我。而我们可以在这边来让他来登位登基。在当中，这个年轻人也觉得我可能会得到一些奖赏，或许我跟随他能够当一个官。在当中，我们看到大卫，他听到这样的事情的时候，他也是悲痛的，撕裂的衣服，他的部署也都这样子。其实对大卫来讲，他不是等着扫罗死去。如果要让扫罗死去，他可以自己下手。他知道上帝拣选他，其实他也知道上帝会自己出手。而在当中，对他来讲，扫罗不是敌人。其实对端来讲，他一直不认为扫罗是他的敌人。扫罗可能是他的家人，是他的王。他知道扫罗是上帝所拣选的，上帝所高抹的。他也就知道扫罗的位置是是在哪里，他的位分是什么。所以前面有两次大卫有机会杀死扫罗，他都没有这样动手。不是在山洞里面，他没有杀他，他只是割了。他的衣角，或者在军营当中，他也没有杀他，他只是把他的武器、把他的水壶拿走了。大卫就知道我们不能动手去杀死上帝所选立的王，所以这当中对他来看到这样、听到这样景象的时候，他很悲痛的撕裂了衣服，他的部署也跟着他这样做，他们悲哀的哭泣。他们为他们的王哭泣，他为着约拿丹哭泣，所以大卫他们一起在在这样做，为着他们的王扫罗王，为着约拿丹他最好的兄弟，也为着上帝的子民以色列同胞进食到晚上，因为在他当中许多人阵亡，也包含了扫罗和约拿丹。所以他和上届殖民们一起进食到晚上，为了这许多在战场上丧命的人，包含了扫罗跟约拿丹以及约拿丹的兄弟，以及许多人，他们在那边悲伤哭泣。虽然他逃离了，但是他对这个家庭，对这个国家依然是有感情的。在当中看到菲利士这五个王对他的顾虑也是对的，因为大卫他不管怎么做，他对这个国家还是有感情的。在这个过程之后，大卫就问那个年轻人：“你是哪里人？”他说：“我是亚玛利人，是住在你们国中的侨民。”他慢慢的恢复过来，在询问大卫说：“你怎么敢想？怎么敢杀上主所选立的王呢？”这是最重要的一个点。你怎么敢杀上主所选立的王呢？因为连大卫他都不出手了，他不是要假其他人之手，他认为这是不该做的事情。你怎么敢杀上主所选立的王呢？这上主亲自选的，上主亲自高抹的。不管是王或祭司，都是上主所选立、上主所高抹的。先知也是如此，所以并不是我们人可以出手去做处理的。所以大卫他很清楚，所以那两次他都没有动手，他很清楚知道不该这样做。所以面对这年轻人，他将跟他说：“你怎么敢杀上主所选立的王呢？当你是一个敬畏上主的人，你怎么可能做这样事情？当你是一个敬畏上主的人，你怎么可能在这国家
1: 、在这世上
0: 做这样事情？当你是一个敬畏上主的人，你怎么可能去伤害上主所选、所拣选的这些人？”当你是敬畏上主的人，你怎么会去做这样的事情？所以，虽然你是亚米利人，你住在我们当中，不管你的血同是亚麻利人或以色列人，你住在我们国中的这,这国家当中，你很清楚知道这样的事情。你怎么会做这样的事呢？所以，这也是对我们的一个提醒，透过大卫。他在沙漠鸡上的那些行为，他没有杀扫罗。这时候，他面对这个年轻人，他这样跟他说：“你怎么敢杀上主所选立的王呢？”其实，很多时候，在很多行为，在很多的言语当中，在很多的事情里面，其实很快的，在袒露出我们的生命。我们所信的，我们的信仰是如何？很多时候，我们要这样呈现出来，我们的生命是怎么样的生命？所以，大卫是一个敬畏上主的人，他是用这样的方式去面对上帝。他很清楚知道这上帝是怎么样一个上帝，所以他面对这个人所做的事情的时候，他说：“你怎么敢杀上主所选立的王？”这进到我们生命里面也是如此。我们面对我们的同工、我们的弟姐妹、我们的牧者，我们是用什么样的态度？当你真的是一个敬畏上主的人的时候，你是用什么样的态度来面对这许多的事情？很多时候，我们真的会照着我们的性子来做，但是圣经里面也在讲，你是顺服圣灵。还是体贴肉体。很多时候，我们都是体贴我们的肉体，我们不是体贴圣灵。大卫他是一个上帝所拣选的人，他跟扫罗一样，都被圣灵来充满过。他们也都经历受感忘形说谎，他们都经历了圣灵的充充满，圣灵降在他们生命里面。当圣灵进到我们生命当中，是一个景象，是一个状态，是一个经历。圣灵进到我们生命里面，上主与我们同在，这是一个很特别的景象，一个很特别的经历。圣灵与我们同在，上主与我们同在。所以他接下来就跟他旁边的。一个随从说：“把他杀了，把他杀了。”那随从就把亚玛利人刺死了。为什么要杀死他？很多人会惊了一下。为什么要杀死他？扫罗死的不是很好吗？你为什么要杀死那个人？后面十六节有很清楚讲，大卫对那亚玛利人说：“你罪有应得，你承认你杀死上主所选立的王，你就是替自己定的罪啊。”因为这是很严重的事情，你杀死了上主所选立的。其实很多时候我们在生活当中，我们很自然的去做了许多的事情，对我们来讲，我们就觉得是这样子啊。我们常常是用我们的人的想法在处理这许多的事情，但是圣经里面要我们回来，回来在信仰的当中来看。大卫所做的就是如此。回到信仰里面的时候，你看到上帝，你敬畏上帝，你知道上帝的心意是什么？你知道，虽然上主好像透过了许多人说，上帝已经将扫罗交在你的手中了，但是大卫很清楚知道，我不该这样做。虽然他有权，虽然他可以将。扫罗杀死，但他知道我不该这样做，我不该这样做，因为他是上帝所拣选的，上帝所高摩的。许多时候，我们都觉得我是公益的，我要做什么样的处理？这个年轻人或许他有某个程度在觉得我是公益的。扫罗一直在追杀大卫，那我是不是就把扫罗出手杀死，把他卫罪有应得？有可能，那这时候只是要来抢功，就觉得我杀死了扫罗，我把这些东西带来给大卫，我应该能够得到什么样的奖赏？甚至我可能在大卫登基之后，我能够得到一官半职。他可能有这样很多的想法在这里面，他做了这些事情，但是他万万没有想到，大卫就这样子杀死了他，因为跟他说：“你罪有应德，你承认杀死了上主。”选律的王无意提自己定的死罪。其实很多时候事情是这样子，我们回到上帝面前，将许多事情摆在祷告当中，寻求上帝的心意，让上帝来对我们说话，我们知道我们该怎么样来做。许多时候就是如此，我们不是单单的想说、哎，我想怎么做就怎么做。太多时候，我们都是靠自己的想法，我要这样做就这样做，我想到要这样要做就这样做，我是公益的，我才是对的。很多时候，我们都陷入这样的情况里面。然而，大卫他所呈现出来的，让我们清楚知道，我们要再进入在上帝的里面，让上帝来带领我们，不是照着我们的想法而已。许多时候，我们照着。很表面的去看，上帝已经将他们交在你的手里了，你可以这样去做。但是大卫又不一样，他与上帝同在，上帝与他同在，他在那里面，他更深的去领受的时候，他知道我不该动手去伤了上主所选立的王，更不用说要杀死扫罗。他很清楚知道我不该这样做，所以在这当中，我们在这些经文里面，你看到了什么？虽然扫罗，虽然扫罗做了许多上帝所不喜悦的，没有照着上帝的心意在做。但是他依然是上帝所拣选的，上帝会亲自出手，上帝会亲自来处理。虽然他没有照着上帝的心意，虽然他做了许多得罪上帝的事情，很多时候我们都急着要看到一个结果，就像不不然是台湾人或者华人在说的“好人不长命”。好像时候，很多时候好人都没有办法好好的去享受在他当中。但是我们看的是眼前吗？对大大卫来讲，他知道上帝的心意。如果他用眼前来看的话，势必是要先杀了扫罗，他不用这样子继续的在逃命。然而他知道，我不是看眼前，上帝的应许已经在我的生命了。上帝是说话算话的，他要拣选我，他要让我坐上这个位置，他势必保守我平安。当大卫回头看，有很多上帝的恩典，所以他继续的跟随上帝，让上帝一步一步来带领。当上帝阻止他跟非利士人一起去攻打扫罗的时候，他愤愤不平，当回头来看。发现上帝要他回来营救他的家人，所以他们打败了亚玛力人，救了他的家人，他部署的家人。因此在当中，我们看到了上帝是一个信实的上帝，是一个说话算话的上帝，上帝是一个保守我们生命的上帝。因此在当中，让我们再继续在这里面继续的激励这许多的恩典。各位弟兄姐妹，在见经文当中，你看到了什么？这样一个信实的上帝，他保守了大卫；这样一个敬畏上主的人，他愿意继续的照着上帝的心意来做。他要继续在当中领受上帝的心意。这样一个顺服上帝、敬畏上帝的人，在他的生命当中，虽然很坎坷。然而在这里面，我们看到上主一直与他同在，上主一直保守着他。在接下来，他要登基做以色列的王。虽然后续还是有很多的问题，但是在这当中，上帝一直与他同在。亲爱的弟兄姐妹，我们一起将我们所领受的，我们一起来祷告，将你所领受的放在祷告里面，摆在祷告当中。在许多事情里面，我们不明白上帝的心意。许多时候，我们也跟这年轻人一样，以为事情会照我们所想的发生。但是，我们做了很多的错误的事情，得罪了上帝。我们一起来到上帝面前来祷告，将这些都摆在祷告里面，将我们所领受的摆在我们祷告当中。天主，现在我们知道，很多时候我们都太自以为意，我们只知道自己是对的，我们只要照着自己的想法来做，但是我们却不知道，我们得罪了你。很多时候，我们都期望我们像大卫一样，但是我们生命常常像扫罗，常常像这个年轻人一样。主要帮助我们，让我们生命当中面对的许多事情，我们可以去辨认清楚。当我们面对这许多事情的时候，我们回到上帝的面前，寻求主啊，你的心意是什么？当了敌人来到我们面前的时候，我们该下手或不下手呢？而在当中更重要的一个问题是，他是我的敌人吗？主啊，我们看到大卫，对他而言，扫罗不是他的敌人。所以在面对这样的情况当中，他都不下手杀害他，因为他清楚知道他是以色列的王，他是上帝所拣选的王。你是要让他来带领以色列人来脱离那些苦难。过去你透过了先知，透过了世师，透过了祭司，来带领以色列人来脱离那许多的困难。而这时候，因着以色列他们的自己想要，你为了他们设立的这个王，虽然这个王常常所做的不合足你的心意，但是你依然帮助着以色列。虽然这长久的时间，你都没有对扫罗说话，然而在这里面，我们知道你依然与以与以色列同在，你依然跟他们同在。主啊，恳求你继续在我们生命里面。带领着我们，让我们回转向你，让我们回到主你面前来跟随你。亲爱的主，当我们在当中，我们看到大卫所做的，我们看到大卫所选择的，他愿意在这当中看到大卫所选择的，他愿意照着主你的心意来做。主啊，帮助我们更深的去经历你，帮助我们让我们有更深的灵修。帮助我们更深的敬拜，让我们与主你同在的时候，我们才有办法更更清楚知道主你的旨意当中更深的一层，你要我们做的是什么。许多时候我们只有领受到上帝，你已经将敌人交到我们手中，但是我们看到大卫所领受的是不要伤害上主所选立的王。现在主带领我们。当我们在教会一起聚集、一起敬拜的时候，让我们去学会尊重你所、你所拣选的同工，不论是牧者、长子或我们的同工，或我们的弟兄姐妹。当你拣选我们的时候，也让我们去尊重他们，去思想怎么样带领我们的弟兄姐妹。帮助我们的童工更加的被建造起来。我们看到大卫的生命就是如此，他是要来帮助扫罗，而不是要来篡位。他不是在等待那个位置，他要坐上去的那一天，而是他在看着怎么样来帮助这个王来治理好这个国家。他看到这个王。他在身心灵交瘁的时候，弹琴给他听，让他去经历到这样，不管是音乐治疗或圣灵在当中的掌权，让他再去经历到上帝的恩典。大卫他所做的，不是要来把这个王权抢过来，而是要来帮助扫罗巩固他的国家。然后他也没有想到，扫罗却一直在追杀他。他也一直在询问扫罗：“我做了什么？我犯了什么错？如果得罪了上主，我愿意来到上主的面前认罪献祭；如果得罪了你，也求主你赦免我。”亲爱主，我们也来到你面前，愿主你让我们有这样的心智，来到你面前来向你认罪。愿主你。赦免我们的罪，恳求你就在我们当中。亲爱的兄姐妹，我们也为着我们教会来祷告，让我们教会我们每个人都愿意降服在上帝的面前，照着上帝的心意来做，更深的领受上帝的心意。我们为着我们教会，为着我们同工来祷告。现在，我们要将今天我们所你说的摆在主你面前，我们要将我们的教会交在主你手中。当你拣选我们，当你设立我们，当你要我们一起来到你面前敬拜，一起来到你面前来寻求主你的心意，愿主你就带领我们，让我们单单的来到你面前，经历你。主啊，你拣选我们，让我们成为牧者，让我们成为长老，让我们成为执事、小组长。主啊，你设立我们，你要使用我们，你要让我们在这些职分当中，成为一个尽忠、忠诚、尽责的门徒。主啊，恳求你继续带领我们，让我们在生命里面与我们同工，一起来服侍你。很多时候，我们太多自己的想法，太多这样想法，以至于我们得罪了你。太多这样的想法，让我们想要照着自己的心意，甚至要说服上帝，你照着我们所想的来做。现在主，愿主你带领我们，让我们在教会当中能够同心合一的来敬拜你。许多时候，许多时候。我们不愿意顺着主你的心意，许多时候我们都要照着自己的想法。恳求你就在我们生命当中，让我们就像大卫一样，愿意顺服在主你面前。恳求你带领着我们，让我们生命里面有你同在。现在主，我们要将我们教会交在主你面前，让我们每位弟兄姐妹都愿意来到你面前。来聆听你的话语，来寻求主你的心意。现在主，愿主你成为我们的生命的主宰，让我们更深的来敬拜你，来领受你的心意，让我们愿意来降服在主你面前。愿我们的生命被你调整，愿我们将自己交在主你手中。不论我们在什么样的职分，我们就尽身尽忠的来服侍你。更重要的是，我们回到你面前，成为敬拜你的人；回到你面前，先来寻求你，主啊，恳求你就在我们当中。感谢主，感谢主，恳求你继续带领。现在主，我们要将今天的聚会交在主你面前。不论我们在教会或者透过线上，当每起来领受你的话语，你就透过圣经里面的话语，透过圣灵与我们同在，透过我们将祭摆上，你就祝福在我们当中。现在主，我们知道我们微小的人。我们软弱的人，我们常常无法体贴圣灵，我们常常体贴肉体，我们常常所做的跟这个年轻人跟扫罗一样。但是我们求你赦免我们，让我们回到主你面前来领受这一些更好的祝福。现在主，我们要将今天这段时间摆在主你面前，愿我们所领受的，愿我们的祷告。是何足你心意？恳求你继续带领我们，我们要将今天摆上。愿主你祝福，我们将祷告、祈求都封靠主耶稣的名。阿门。弟兄姐妹，我们依然可以有一段时间停留在这当中，等候上帝的心意，继续向上帝祷告。领受上帝的恩典，让圣灵充满在我们当中，带领着我们。当我们每天有一段时间、有个空间是给上帝的，上帝也要将我们分别为圣，让我们领受这美好的恩典。愿上帝祝福你。